0: Herzlich willkommen zum Kassenzone Die Podcast Folge 315. Heute mal eine ganz spontane Folge. Die habe ich vergessen anzukündigen in der letzten Woche, aber wir haben die jetzt schon so oft verschoben. Da haben wir die heute einfach aufgenommen. Dann bringe ich die heute auch noch live. Ich... Hab mit dem Gründer von Sumup geredet. Heute also mal kein Händler oder Hersteller oder eine Marke. Aber Sumup ist deshalb interessant, weil sie sehr, sehr vielen kleinen Händlern ähm, zum ersten Mal erlauben, bargeldlose Zahlungen anzubieten. Und ich habe den Markt mal getroffen bei einer Konferenz vor mittlerweile über einem Jahr. Da saßen wir an dem Tisch äh, zusammen und da hat er so viele coole, spannende Geschichten erzählt. Da habe ich gedacht, naja, machen wir mal eine Ausnahme, auch wenn es kein Händler oder Hersteller ist, kommt er mal im Podcast. Und er hat eine ganze Menge erzählt, wie funktioniert das Geschäftsmodell, ähm, welche Leistungen können noch für solche Kunden angeboten werden, wie haben sich deren Kunden in der Zeit von Corona ähm, entwickelt. Die sind schon sehr groß, sehr hoch bewertet. Die haben im letzten Jahr so 300 Millionen Euro Kreditvolumen eingesammelt. Also Venture-Debt-Finanzierung ähm, dürften damit im einstelligen Milliardenbereich be bewertet sein. Und wenn sie so weiter wachsen, dann dürften sie auch die 10 Milliarden irgendwann knacken. Ähm, das heißt ja dann nicht Unicorn, sondern Dekat. Torn, irgendwie so in der Art heißt das. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Marc hat ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und äh, ich hoffe, das ist eine willkommene Abwechslung für euch mal außerhalb der Reihe, aber es geht diese Woche natürlich auch mit einem Händler weiter, mit Farmteiger. Und ähm, dann habe ich auch noch mit dem Silko, gesprochen, äh, Silko Schneppe gesprochen. Schneppe. Der hat ja mit seiner Agentur DivaE einen Spriker Award gewonnen bei unserer internen Konferenz der Spriker Excite. Das habe ich schon mal kurz im Podcast erzählt und ähm, ich glaube, habe ich gar nicht genug erzählt, weil ähm, dem Sirko, den kann man nichts vormachen. Also wenn ihr auch mal eine große Agentur benötigt, einen Dienstleister, der so alles rund um das Thema E-Commerce kann, dann ist die war eh sicherlich ein Kandidat, den man sich angucken muss, aber versucht insbesondere da mal mit Sirko zu reden, weil der ist noch viel länger im E-Commerce unterwegs als ich das bin. Der war schon in den 90ern äh, im E-Commerce unterwegs und hatte als ähm, Student schon in jener Online-Shops gebaut und wurde dann natürlich sofort von Intershop geheirat und hat da ganz viele große Projekte gemacht. Er hat, so, er hat mir mal erzählt, dass sie auf der CeBIT 1999 einen Kühlschrank mit einem Scanner ausgestattet haben und die entnommenen Produkte sind dann automatisch in das damalige Shopsystem reingelaufen. Also ungefähr 15 Jahre bevor das in den diversen IoT-Studien im E-Commerce zur Anwendung kam. Also dem kann man wirklich nichts erzählen. Der hat eine Agentur aufgebaut mit mittlerweile 800 Leuten. Die sind auch extrem gut bewährt. Das ist ein wichtiger striker äh, partner In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch, Sirko Schneppe, im Nachhinein an den äh, Award. Schaut euch die mal an. Ähm, ich verlinke die auch in den Show Shownotes. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit Marc von SumUp. Marc, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute reden wir mal über das Thema Bezahlen am Point of Sale. Kein klassischer Händler oder Hersteller zu Gast, sondern ähm, jemand, der Händlern vor allem am Point of Sale hilft. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Marc, ich bin Gründer von SumUp und wir machen Kartenakzeptanz für kleine Händler.
0: Kannst du mal so ein ein paar Eckdaten zusammen erzählen. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie wir überhaupt zu diesem Podcast gekommen sind. Ich glaube, wir haben uns getroffen Ende letzten Jahres bei äh, bei der PEX, einem ja, Startup-Summit äh, oder einer Konferenz für die moderne Seite der Finanzindustrie, würde ich mal sagen. Und äh, da saßen wir zusammen und haben uns auch, haben ein bisschen darüber ähm, erzählt, wie euer Business funktioniert und habe ich darüber mal gegoogelt und geschaut, wie groß ihr eigentlich seid und gedacht, das könnte ein spannender Gesprächspartner sein, weil er ganz viel über die Händler und die Innenstadt weiß. Dann sagt doch mal ganz kurz, wie groß seid ihr denn? Was was macht denn SumUp so besonders?
1: Also wir sind in über 30 Ländern aktiv ähm, und versorgen zwei, zwei Millionen Händler mit Kartenzahlern.
0: Zwei Millionen?
1: Zwei Millionen, auf der ganzen Was Welt. sind
0: das für Händler? Große Händler, kleine
1: Händler? Das sind Händler? immer die allerkleinsten. Also wir gehen wirklich für ein, zum absoluten Longtail die kleinsten der kleinen Händler. Die machen auch nur 15 bis 20 Transaktionen im Monat mit uns und sind lauter äh, so, lauter wirklich kleinste Händler: Gastronomie, Cafés, Bars, ähm, Retail, alles mobile, ähm, aber auch äh, der Gärtner, der Bauer, äh, nicht der Bauarbeiter, der Handwerker ähm, hm. und so weiter.
0: Und dann habe ich gelesen, ähm, 2019 200 Millionen Euro Umsatz. Dann habt ihr irgendwie äh, 300 Millionen Euro ähm, Venture-Debt eingesammelt, was äqu äquivalent für eine mittlere Milliardenbewertung sein dürfte. Äh, ihr seid da zumindest in der Liste der Unicorns äh, immer aufgeführt. Ähm, 200 Millionen Euro Umsatz, ist das der Außenumsatz eurer Händler gewesen oder ist das euer Prämienumsatz gewesen?
1: Das ist, auch, das ist, das ist praktisch, die, der Außenumsatz unserer Händler ist deutlich höher und das ist praktisch das, was bei uns netto übrig bleibt, nachdem wir auch Mastercard und Visa Card und so weiter auch bezahlt haben. Also wirklich Net Revenue. Der Außenumsatz unserer Händler liegt eher bei 10 Milliarden
0: Okay, das heißt, ihr nehmt euch von diesem Umsatz dann ein bis zwei äh, Prozent. Kannst du mal kurz erklären, wie, wenn ich jetzt anfangen würde, Topflappen zu verkaufen? Genau, hier, also am, am Markt schon in, in Get-Off, wie, wie, wie sieht denn so eine Customer Journey aus? Wie kommt denn die an mein Geld?
1: Die Value Proposition für den Händler ist wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar haben wir keine Monatspreise oder Festgebühren oder Laufzeit, sondern du kaufst ja einfach die Kartenleser für einen einmaligen Preis von 29 Euro mhm. und zahlst dann, wenn du ihn nutzt, ähm, in Deutschland 0,9% und 1,9% für Kreditkarten, also 0,9% für EC-Karten, 1,9% für Kreditkarten und das ist damit deutlich preiswerter, als das äh, die traditionellen Wettbewerber darstellen können.
0: Und da sind jetzt keine Mindesttransaktionen bei ähm, und, und ich kann ein, dieses Karten... Und diesen, zu diesem Kartengerät brauche ich wahrscheinlich noch irgendwie ein Tablet oder mein Handy, damit man es irgendwie verbinden kann. Weil das Kartengerät selber kann ja wahrscheinlich nicht viel mehr als die Karte zu lesen, oder?
1: Wir haben zwei Modelle. Das eine, also das, praktisch das Einsteigermodell, verbindest du mit deinem Handy und nimmst natürlich dann vieles der Technologie, die das Handy hat, wie Verbindung zum Internet, Eingabe der Preise und so weiter, ähm, nutzt du dann das Handy. Wir haben aber auch einen zweiten Kartenleser, der praktisch komplett al alleine als Standalone funktioniert. Also der hat dann seinen eigenen 3G-Chip drin und muss einfach nur anschalten und kann Transaktionen machen.
0: Ah, und was kostet der?
1: Der kostet pf, ein bisschen mehr 69. Ich zögere zöge ein bisschen mit den Preisen, weil wir immer Preise in jedem Land unterschiedlich haben. und da will ich Ja, das, aber da wird man so
0: eine größte... Und muss ja, ich dann ja, dafür irgendeine 960. Monatsgebühr zahlen, nee, weil ja die auch Simkanne keine drin
1: ist? Nein. Ah,
0: okay. Ja, das wäre auf jeden Fall ein sinnvolles Gerät gewesen. Ich war vor ein paar Monaten auf so einem Bauermarkt und ähm, da haben wir so einen spontanen... Kerzenständer gekauft für meine Mutter als Geschenk und äh, ich hatte gar nicht genug Bargeld, aber die Frau hatte auch so ein Smartlesegerät, aber war natürlich komplett überfordert, äh, also die wusste auch ihre eigene E-Mail-Adresse nicht genau, also das war quasi das Level der Digitalisierung, äh, aber sie hat es irgendwie hinbekommen, ich konnte ihr dann ich konnte ihr dann irgendwas überweisen, äh, äh, ähm, mit diesem, äh, mit diesem Gerät. Sie hat aber darauf bestanden, dass es mindestens die Hälfte von dem Preis im Bar zahle, weil sie noch nicht 100 <lacht> Vertrauen darin hatte, dass das Geld auch bei, äh, bei ihr, äh, bei ihr ankommt. Ähm, die, die, wie, okay, Modell habe ich verstanden, 29 Euro. Wie kommt ihr an Kunden? Also, die meisten werden das wahrscheinlich mal gesehen haben. So ein Lesegerät Im, im Taxi sehe ich das oft ähm, als, ähm, als Abrechnungsmöglichkeit, äh, der klassische Podcast-Hörer weiß, dass ich nicht so oft im Einzelhandel unterwegs bin äh, ähm, und daher das auf der Straße sonst nicht so sehe. Aber ähm, wie kommt ihr an eure Kunden?
1: Da erstmal ein schönes Beispiel, was du da mit dem Bauernmarkt gemacht hast. Und das mhm. ist wirklich der die Digitalisierung, mit der wir kämpfen. Das heißt, wir machen unsere Lösung möglichst einfach, dass auch wenn du deine E-Mail-Adresse nicht unbedingt weißt, dass es eigentlich okay. klappt, dass du da Kartenzahlungen akzeptieren kannst und sind da eigentlich ganz erfolgreich. Wie wir mhm. an unsere Kunden kommen? Hauptsächlich online. Das heißt, wir machen ganz viel Online-Marketing, traditionell Google, Facebook verliert und so weiter, ähm, haben aber auch ein paar andere Kanäle, wie zum Beispiel verkaufen wir auch bei großen Retailern, das heißt so bei Metro oder Mediamarkt oder Saturn ähm, kann man einen am kartenleser kaufen und haben dann auch ein Partnerschaftenteam, was auf größere Händler zugeht. Das sind dann so Beispielhändler, wie wenn die DHL ähm, Bezahlung an der Tür machen möchte, dann wählen Sie uns aus, weil wir besten Kartenleser haben. Oder Tupperware ist auch ein schönes Beispiel, wo diese ganzen Tupperware-Partys stattfinden und wir praktisch mit der Organisation Tupperware zusammenarbeiten, um die besser mit Kartenlesern auszustatten.
0: Sind die dann irgendwie gebrandet für die Tupper Tupperware-Party? dann, haben die dann so einen, ist der, ist der dann aus, aus einem anderen Plastik? Oder so in so einer kleinen Tupperware-Dose kommt der dann?
1: Wie, wie du das weißt, das ist, es gibt so einen pinken Umbumper. Auf den die Tapperwehr-Herren und Damen sehr abfahren. Und der dann so ein bisschen personalisiert.
0: Ah, okay. Und ganz noch ganz kurz zu DHL, das ist dann das Nachname-Business? Oder wann, wann genau. muss ich denn bei DHL was bezahlen?
1: Ja, das Nachname-Business.
0: Ah, okay. Wie haben, die, wie haben die das vor Sum gemacht, wenn sie noch keinen Karten gibt? Bar? Wahrscheinlich Bar. Hast du schon mal Nachname bezahlt?
1: Nein. Okay, Aber die machen das auch, auch mit uns. scheint jetzt auch kein
0: Wachstumsmarkt zu sein.
1: Die machen das auch mit, mit uns in Holland. Ähm, in erster Linie, wo wahrscheinlich der Markt noch anders funktioniert als in Deutschland.
0: Ja, hat und das, äh, das hatte ja Tarek Müller immer mal im Podcast erzählt, äh, wenn es um die About-You-Internationalisierung ging, Da gibt es halt noch ganz viele Märkte, insbesondere in Osteuropa, die noch einen ganz anderen Digitalisierungsgrad und auch Erfahrungsgrad der Kunden haben und da wird viel bar an der Tür ähm, gemacht, was diesen ganzen Retouren und, und Prozess deutlich deutlich komplizierter äh, macht. Okay, Business habe ich verstanden. Dann löst ihr denn jemanden ab ähm, oder erschließt ihr einen komplett neuen Markt, weil nehmen wir mal die Dame vom Bauernmarkt, die hat ja. ganz sicher vorher kein Gerät von Concades gehabt, ähm, aber ähm, in anderen Bereichen, insbesondere im Taxi, konnte ich ja vorher auch schon mit Karte bezahlen oder zumindest gab es, also wenn das gerade nicht kaputt war, das Kartenlesegerät, wenn man zahlen wollte.
1: Die Taxifahrer sind ja besonders lästig. Ja, ähm, ja also ich würde sagen, zwei Drittel unserer Kunden sind Neukunden, die wir erstmals an das Gerät ranführen und mhm. ein Drittel lösen wir irgendwie ab. Und deswegen, mhm. deswegen sehen wir uns gerade in diesem Longtail- oder, oder Anfängerbereich, weil wir das einfach viel, viel leichter machen, als das traditionelle Anbieter machen.
0: Wie, wie war das denn vorher, wenn ich jetzt vorher meine Kaffeebar eröffnet hätte ähm, und sage, ich möchte bargeldloses Zahlen anbieten? Wie, wie war der? Also da, da gab es dann keinen Anbieter, der mir für 29 Euro ein Gerät verkauft ähm, hatte und dann 1% von der Transaktionssumme genommen hatte, sondern was hat mich das denn vorher gekostet, bargeldlose Zahlungen anzunehmen? Äh,
1: unabhängig vom Preis fangen wir mal mit dem Prozess an. Das heißt, erstmal gehst du im Zweifelsfall zu deiner Hausbank, weil du das Gefühl hast, es geht um Geld, die Hausbank wird mir schon weiterhelfen. Die ganzen Banken haben das, das aber im Zuge der Finanzkrise das Geschäft abverkauft, weil die ganzen Private Equity Player sich sehr über diese stabilen Cashflows gefreut haben. Das heißt, die Bank im besten Fall leitet sich jetzt weiter an so eine Vertriebsorganisation, die dir Kartenzahlungen verkauft und da muss du dann eine ganze Reihe von Verträgen abschließen. Du musst einmal einen termin Leasing-Vertrag abschließen, dann musst du einen Vertrag für Visa, Mastercard abschließen, dann musst du einen, Tag, einen Vertrag für American Express abschließen, einen für die deutsche EC-Karte und dann nimmt der Vertrieb deine ganzen Daten mit und man macht das so ein sogenannter Know-Your-Customer. Das heißt, prüft dich als Kunden, dazu brauche ich die letzten drei Jahresabschlüsse und was äh, man da alles an Papier einsammeln kann. Das heißt, das dauert locker vier bis sechs Wochen, bis dann der nächste in deinen Laden kommt und das wirklich die an die Telefonleitung dran schließt. Das heißt, ein sehr menschenintensiver und sehr, sehr teurer Prozess. Wenn bei uns es einfach so ist, du kaufst das Ding im Internet und morgen ist es da und du kannst loslegen. Und diesen menschenintensiven Prozess, der, wird, der schlägt sich halt stark in den Preisen wieder. Das heißt, du zahlst dann 30 Euro im Monat Leihgebühr für das Terminal. Du zahlst relativ teure Kosten, weil das natürlich auch für den Anbieter nach Volumen geht. Und wenn du ein kleiner Händler bist und keinen Umsatz machst, dann muss es sich über alle möglichen anderen äh, Rechnungen also du kannst kannst das Beispiel von dem Taxifahrer, den du bezahlt hast, wenn der im Durchschnitt 1.000 Euro Volumen macht, dann zahlt er bei uns halt 15 Euro oder sowas und für das traditionelle Terminal 50 bis 60.
0: Und welcher Taxifahrer hat denn dann noch einen Anreiz, den traditionellen Terminalanbieter zu wählen? Und warum sind dann nicht alle Taxi Taxen bei euch?
1: Wir arbeiten dran, der Markt ist träge. Menschen verändern sich
0: nicht hm. schnell. Hm. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Äh, okay, so ein aufwendiger Prozess, und dann hängt man wahrscheinlich irgendwie so einen Zwölfjahresvertrag dann ähm, da drin bei der, äh, bei der Hausbank, dann sind das diese Terminals, die dann immer lange brauchen zum Hochfahren mit diesem integrierten Drucker. <lacht> mit dem, okay, ja, verstehe. Also äh, auf jeden Fall aus einer, aus einer Investitionsperspektive ein glasklarer Fall. Aber ihr seid ja nicht die Einzigen, die diesen Markt bearbeiten. Wenn ich mal nach Sum Up Alternative, Google oder so nach Anbietern schaue, dann lande ich ja, da gibt es ja schon so Übersichtsseiten, da gibt es ja so 10 bis 20 allein in Deutschland, die, die wahrscheinlich was. Ja, Ähnliches würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht nur irgendwie drei, vier, die seriös sind, aber ähm, ich kann da als kleiner Händler, und ich habe da gar nicht so viel Zeit, die ganze Zeit Kassenzone-Podcasts und Finance-Forward-Podcasts zu hören, dich kennenzulernen, dir, dir zu vertrauen, ähm, die kenne dich ja im Zweifel gar nicht. Wie kommst du also an den Rand Oder was, was macht er sonst, wenn er dich nicht findet?
1: Wir geben relativ viel Geld für Marketing aus und sind eigentlich ganz gut vertreten da draußen. Und wir sind in der Tat eigentlich relativ einsam auf auf der Flur. Es gibt also, wenn man nämlich mal die globalen Wettbewerber anguckt, gibt es Square in Amerika, die mhm. wirklich einen sehr guten Job machen, aber halt hauptsächlich in Amerika und äh, Australien, Japan und sind auch in England. Das heißt, in England sehen wir die ein bisschen als Wettbewerber. Dann gibt es äh, unsere Lieblingswettbewerber iRettle, die an PayPal verkauft haben. Die sind aber in erster Linie in England und Schweden unterwegs. Das heißt, England ist für uns schon ein stark, starker Wettbewerbsmarkt. Aber wenn du jetzt nach so einem Markt wie Italien guckst, da sind wir dann fast alleine. Da gibt es noch den Incubin ne Nexi, der praktisch der traditionelle Anbieter ist, ähm, der sowieso 90 Prozent aller Zahlungen macht. Das ist der einzige andere Wettbewerber, den wir haben. Und da gibt es noch so ein paar kleinere äh, Viva Wallet und ähm, MyPos. Aber die sind jetzt erst in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, auf den Markt gekommen und sind da schon, schon ein ganzes Stück hinter uns.
0: Okay, wenn ich jetzt da ein etablierter Anbieter bin und mir so überlege, was würde ich tun, dann würde sich ja jetzt mal die italienische Wettbewerber ähm, als Beispiel, der würde sich ja selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn er jetzt die Lösung kopiert und seinen Kunden anbietet, weil er mit eigentlich dieser Lösung, die jetzt 20 Euro pro Monat ähm, generiert, pro Kleincode, ja viel besser fährt. Also klassisches Innovators-Dilemma, in dem die alten Anbieter sind. Da ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine große. also angenommen, die können das, könnten auch so eine schöne App entwickeln und es ist so ein seamless Prozess dahinter, was sie die meisten ja gar nicht hinbekommen, auch wenn sie es wollen. Ähm, da erwarte ich jetzt keinen Wettbewerb. Viel spannender finde ich dann so einen Markt wie England. Wie entscheidet sich denn da der ähm, der in so einem Markt, wo es so drei, vier Anbieter gibt, die auch alle kapitalstark sind? Ähm, wird denn über den Preis entschieden? Sind es dann 0,7% Prozent statt 0,9% Prozent, die man anbieten muss, damit der Händler das dann nimmt? Ist, macht das für den überhaupt einen Unterschied?
1: Wir haben uns da alle mehr oder weniger auf einen Preis eingefunkt. Und da sind die Preise wirklich sehr sehr ähnlich. Also da redest du über 0,85, 0,9, 0,95. So okay, dem, es ist wie bei, bei den 1-Euro-Shops.
0: Ja, immer so, Alles 1 Euro.
1: Genau, die 5 phasepunkte machen da eigentlich keinen Unterschied, sondern die Händler wählen nach, nach sind relativ ähnlich die, die, die Lösung, in, in der ich echt bist. zwei wählen die daher, daran, dass wir den schönsten Kartenleser haben. Hm. Gibt es dann
0: irgendwelche... Gibt es dann irgendwelche Netzwerkeffekte? Würden die Händler davon profitieren, wenn es besonders viele Händler gibt? Also klassisch beim Telefon, weil man dann coole CM-Kampagnen machen kann, weil dann, weil man lokal einfach mehr Kundendaten hat, die er dann über irgendwelche Online-Tools wieder an die Händler zurückverkaufen könnte und sagen, jetzt aktivier doch mal deine Kaffeekunden, jetzt schick denen doch hier mal einen Gutschein, du hast ja schon die... Die E-Mail-Adresse hast du ja im Zweifel nicht, ne? wenn ihr so eine Karte drauf äh, lesen. Aber trotzdem, so diese Vertikalisierungsideen, die werdet ihr wahrscheinlich seit Jahren schon durchdenken und einiges ausprobiert haben.
1: Die tragen wir in der Tat so lange mit uns mit. Also erstmal gibt es Netzwerkeffekte lustigerweise. Wenn wir irgendwo zwei, drei Händler haben, die prä präsent sind, dann sehen wir, dass da mehr und mehr Händler da in der, in der Gegend dann auch kommen. Weil im Zweifel, wenn du gesehen hast, wie es bei deinen Nachbarshops funktioniert, ist das die beste, das beste Marketing. Um dann auch okay, das ist ja nicht Ideen, Netzwerk, das
0: ist ja Word of Maus.
1: Genau, Word of Maus, hast recht. Ähm, sonst die anderen Ideen, wir, wir haben schon, wir schicken die Quittung über E-Mail und SMS und haben da schon so die ersten, hm. ersten Endkunden-Touchpoints, würde ich mal sagen. Aber alles, was man da sonst noch machen kann, ist mehr Zukunfts-, Zukunftsgespinst. Wir fokussieren uns mehr auf das, auf das Core-Business und bauen eher die die Händlerdienstleistung aus, als schon jetzt auf äh, Endkunden loszugehen.
0: Ja, ah, die Händler fragen doch aber immer, wie kriege ich mehr Kunden? Wie kann ich meine Kunden aktivieren? Und die meisten sind ja auf der Suche nach einem Loyalty-Partner. Die können sich jetzt nicht alle, und das ist ja auch ein Podcast-Sponsor von Kassenzone, die können jetzt ja nicht alle die Payback-Kundenkarten-Programm einführen. Das ist ja auch relativ selektiv. Aber so ein kleiner Händler, der ja keine Zeit hat, sich ein eigenes CM aufzubauen, der auch gar keine, vielleicht auch gar keine, gar keine Idee hat, wie muss man dann äh, lokale Kunden aktivieren und den jetzt besonders bei Corona-Zeiten könnte man denen jetzt ja die Speisekarte schicken und sagen, hier, diese Sachen könntest du abholen. Das ist ja, das fällt den meisten Händlern ja schon mega schwer, wenn man sich mal anguckt, wie sogar größere Restaurants Schwierigkeiten haben, die Angebote dort, ähm, online reinzubringen. Da wird doch der prädestinierte Partner. Wobei SMS- da wahrscheinlich nicht so der richtige Kanal ist, kann ich dir aus Kassenzone Erfahrung sagen, ich bin ja äh, in meinem SMS Kanal bei Kassenzone habe ich die habe ich die den Tan Versand der Banken als großen Wettbewerber. Ich glaube, das ist das einzige, was noch per SMS kommt und dann halt der Kassenzone Newsletter. <lacht> ich glaube, der Kanal ist tot, aber äh, das ist so, das 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 das, das, das Fax der Neuzeit. Ähm, aber aber da, da, wie kommen nicht die Händler zu euch und sagen, hey, das war total cool hier mit Sam up, äh, ich würde gerne noch ähm, mehr machen.
1: Genau, also in die machen wir schon noch mehr. Also, zum Beispiel für dein Beispiel mit den Menükarten haben wir einen äh, Online-Shop-Anbieter gekauft vor eineinhalb Jahren.
0: Wer ist das? Die, die, ein Wettbewerber die, von Spryker?
1: Die, die hießen ShopLow. Ja, nee, keiner, so ein, kein eher Wettbewerber. So ein, Wettbewerber ja. Eher so ein Shopify-Wettbewerber, würde ich mal sagen. Ja, okay. Um ShopLow. ShopLow. L-O, okay, nicht L-O-W.
0: Ja, aber es spricht sich wie L-O. Das ist jetzt kein smart gewählter Name. Ja, ist wie Also Das wusste der Spriker ganz am Anfang auch. Und das, ist das, und das haben wir heute ausgesprochen als Krylo. Das ist also auch nicht so cool gewesen.
1: Shoplow ist eine etablierte Marke im polnischen Markt und um wird auch den Rest der Welt als äh, Summer E-Commerce äh, erobern. Wo mhm. du es genau praktisch auf einen Knopf drückst und dann eine deine Produkte hochgeladen hast und dann einen Online-Store fertig hast. Und so praktisch möglichst einfach einen Online-Store zu machen. Und der wurde auch jetzt von vielen Händlern für genau dieses Menü äh, abholen. Äh, wie viele.
0: In Deutschland, ja, wie viele, viele Online-Shops in Deutschland haben, haben Summer Up e E-Commerce im Einsatz? Ne, nee, nur nee, eine nee. Größenordnung. Reden wir nee. über eine dreistellige Zahl?
1: Ne, wir reden über eine vierstellige Zahl. Ah. Wir, re hm. wir reden auch schon fast über eine fünfstellige Zahl. Aber es ist ah, nur, okay. Damit, es kann, ist,
0: kann, damit können sich erfahrene Podcast-Hörer, dafür können sie sich quasi schon ihren Schluss ziehen. Ja, ja, ja.
1: also es ist relativ klein, weil noch relativ neu als Produkt.
0: Okay, aber, und, und, aber das Kerngeschäftsmodell, also ich meine, ihr bekommt ja Geld von, von Venture-Debt-Providern für die Leute, die jetzt nicht so viel mit Venture-Providern zu tun hat. das sind im Grunde genommen Banken, das sind keine Risikokapitalgeber, sondern die beleihen im Grunde genommen bestehenden Umsatz. Ja? Genau so ist es. Und, die, so, und äh, bestehender Umsatz muss halt ein sehr, sehr planbares, sehr stark recurring-artiges Geschäftsmodell äh, äh, sein und je größer dieser Umsatz ist, desto höher sind äh, quasi die Beleihungs- sind Beleihungsmöglichkeiten, sprich ihr müsst, wenn ihr auch einmal diesen venture, -Weg, venture debt weg gegangen seid und jetzt nicht keine Ahnung für eine Milliarde irgendwas kaufen wollt, könnt ihr euch permanent darüber finanzieren, weil die Finanzierungskosten immer günstiger werden, die größer. Ihr werdet und je weniger ihr von dem verfügbaren Volumen abruft. So und ähm, wenn ich das richtig verstehe äh, siehst du ja noch relativ großes Potenzial in den bestehenden Märkten, in denen ihr seid. Du sprichst jetzt von 10 Milliarden, äh, 10 Milliarden GMV, also Außenhandelsvolumen, was über, äh, was über, was haben kunden über die Karte abwinkeln. Ähm, wenn ihr 2019 200 Millionen gemacht habt, werdet ihr, mh, 2020 war ja nicht so ein gutes Jahr, sprechen wir gleich mal drüber. Aber bei normalem Wachstum hättet ihr jetzt so 400 Millionen machen müssen. Mhm. Ähm, da fallen wahrscheinlich so Initiativen wie E-Commerce-Shops für Händler oder CM-Programme, die ja eigentlich immer fünf Jahre brauchen, bis sie irgendwie so ein bisschen Traktion entwickeln, fallen erstmal unter den Tisch, solange ihr noch ganz normal wachsen könnt, oder?
1: Mhm. Ja gut, aber wir sehen natürlich schon, dass es sich anbietet, die Plattform auszubauen. Wir haben praktisch eine Supermaschine, um kleine Händler praktisch auf unsere Plattform zu bringen, über den Kartenleser, und mhm. haben dann natürlich zwei Millionen händler denen wir alle anderen Lösungen verkaufen können. Also neben dem E-Commerce-Shop machen wir jetzt auch, wir haben ein Invoicing-Accounting-Produkt, ähm, das den ähm, Händler hilft. Wir haben auch ein Gutschein-Produkt. Ähm, was wir auch machen, ist jetzt Richtung Bank und Karte zu gehen, sodass du praktisch auch ne, dein Bankkonto bei uns führen kannst und eine Karte hast, über die du deine ähm, Business-Ausgaben äh, de, Business, äh, steuern kannst. Und haben auch angefangen mit Merchant Lending, also Kreditvergabe. Ja. Und dann mal so das den Blumenstrauß an, an Produktportfolio aufzuwerfen.
0: Okay, also bleiben wir mal wieder bei Alex Coffee Shop. Äh, lauf noch mal die Journey. Also ich habe jetzt euer, eure, euer Lesegerät gewählt äh, und Merchant Landing, sagen wir mal, ich habe jetzt, ich möchte noch neben meinem Coffeeshop noch das Alex Kaffeefahrrad finanzieren. Kostet irgendwie 6.000 Euro, so ein Kaffeefahrrad, so ein Lastenrad und ähm,
1: habe ich auch ein Business Case dafür. Kann ich dann zu euch gehen und sagen, äh, Marc, gibst du mir 6.000 Euro, wir machen das eigentlich umgekehrt und machen da auch weniger Investitionslanding als mehr so Working-Capital-Lending. Und zwar gucken wir dann an, wie, wie, deine, wie deine Cashflows so sind und wie du dich entwickelst als Händler. Und bevor du fragst, machen wir uns ein Bild von, was wir glauben, was ein vernünftiger äh, Kreditbetrag für dich wäre. Und wenn wir dann zum Beschluss kommen, äh, der Alex ist ein Guter mit seinem Coffee-Shop, der kann zweieinhalbtausend Euro leihen, dann kriegt der Alex nachher eine Push-Notification und eine e mail Lieber Alex, Herzlichen Glückwunsch, wir haben dich vorqualifiziert. Du brauchst die zweieinhalbtausend Euro, und dann klickt der Alex okay und wir zahlen ihm das Geld aus.
0: Hm, mm, okay. Aber egal für was, könnte ich das einfach auch ausgeben für privates Vergnügen, würdet ihr das kontrollieren? Oder diese Kundenkarte, die ihr dann mir auch wahrscheinlich schon mitverkauft habt, über das ich das Geld dann auszahlen muss, darüber könnt ihr tracken, für was ich das ausgebe.
1: Nee, wir haben, die, die Bereiche sind relativ niedrig. Und, äh, wir gehen dann, also, bzw. in den AGBs bist du natürlich verpflichtet, das für Business, äh, Business Use auszugeben. Aber das lohnt sich in diesem Longtail-Markt, äh, muss man da eine relativ einfache Überprüfung halten, würde ich sagen.
0: Mm, okay. Hast du, hast du die Spriker Excite verfolgt? Da hat der, ähm, da hat ja der Marco Böries, der Gründer von n4.com, auch so ein bisschen erzählt, wie er die Zukunft der kleinen Händler sieht. Die haben ja so ein Gerät entwickelt, ähm, das kann alles, würde ich mal, würde ich mal sagen, von äh, Google Business äh, optimieren, Webseite ausgeben, CRM-System und natürlich auch Zahlungsanbieter. Also der, der hat erst quasi das Gerät entwickelt und jetzt baut er quasi die Plattform drumherum auf oder beides irgendwie äh, parallel. Ist. Siehst du den auch als Wettbewerber oder ist das ein potenzieller Wettbewerber
1: für euch? Den Marco kenne ich, den Sprike-Event Sprike habe ich leider verpasst. Aber ähm, ja, das ist auch ein potenzieller Wettbewerber für uns, aber der ist noch relativ klein, würde ich sagen, von seinem, mhm. von seinem Volumen her.
0: Und dann nochmal eine abschließende Frage zur Kundengruppe. Also Longtail verstehe ich, aber gibt es ähm, und, und dass ihr jetzt vielleicht jetzt nicht im Mediamarkt vorne in der Kasse seid, das verstehe ich, das verstehe ich auch. Doch, aber gibt es so Da gibt es so eine
1: da gibt's immer diese Grabbelkästen, da liegt auch Sommer.
0: Nee, also nicht, also da kann ich also, SumUp also, kaufen, aber sozusagen als Kunde, aber gibt es so eine natürliche Grenze, wo du sagst, oh, da wird es eigentlich zu komplex, zu groß für uns, ab drei Filialen geht SumUp eigentlich nicht mehr, das
1: bietet nee, das Backend das gar nicht gut. an. Also wir haben, wir, haben, wir haben viele Händler, die auch so 50.000 oder 100.000 Euro ähm, monatliches Volumen machen, also es kommt immer darauf an, wie du das, was das Produkt ist, was du verkaufst und wie das passt, also das funktioniert immer auch für ganz große Händler, wenn die ganz viele kleine Outlets haben. Weil mhm. der Heller ja mehrere hundert äh, Fahrer mehr oder weniger. Ähm, mhm. Oder auch äh, sind wir ganz oft integriert in andere iPad-Kassen oder haben auch unsere eigene iPad-Kasse. Das heißt, wenn du in der Kasse drin bist, erreichst du auch viel größere Händler und kannst dann auch Restaurants und, und sowas abbilden, die größer sind. Es gibt also, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum dich auch die Saturn-Kasse. Ähm, zum Abnutzen könnte, außer dass das nicht unsere Zielgruppe ist wenn wir mehr uns darauf konzentrieren, den Longtail für uns zu gewinnen.
0: Was ist eine iPad-Kasse?
1: Eine iPad-Kasse, also das sind Kassenanbieter. Kasse kennst du vielleicht. Die ja. Kassenzone muss man eine Kasse nicht erklären. Und dann gibt es ja ganz viele äh, Kassen, die auf einem iPad laufen. Weil die, die die ersten, die in Deutschland zur zu Sprache kommen sind: Orderbird, Gastrofix, Ah, okay. Und sowas. Ja. Das sind, das sind Einfeldkassen für mich. Und die kommen ohne eigenes Lesegerät? Also da kommt ihr dann noch hinten dran als Lesegerät? Da kommen wir bei vielen hinten dran als Lesegerät. Weil das ist ja immer so. so ein bisschen, was, dein, hm. was deine Kernkompetenz ist. Und die Kernkompetenz ist dann meistens Kasse und nicht Lesegerät. Also wie wenn du hm. beim Online-Store dann nachher auch Edgen äh, als, äh, als äh, Kassen, als payment anbieter hinten dran schließt. Genauso funktioniert das bei den Kassen auch.
0: Mhm. Wie groß ist denn der adressierbare Markt in Deutschland für euch?
1: Der ist sehr groß. Also auf der Welt sind es 20 Trilliarden. 20
0: ähm, Trilliarden, das ist eine Zahl, die
1: Trilliarden, das, das habe ich auch nie,
0: nie irgendwo gehört. Oder, das, oder meinst, du, da meinst, du meinst du Billionen? Meinst du Billionen? 20 Billionen? Nee, nee, 20 Trillions?
1: Ja. 20 Trillion, ja,
0: ja. Okay, Jahr. also das sind 20 Billionen. Also, also 20.000 äh, 20. Milliarden.
1: 20.000 Milliarden.
0: 20, ich schreibe das mal, 1, 2, 3, 1, 2, so eine große Zahl habe ich noch nie aufgeschrieben. Okay, Das ist der adressierbare Markt,
1: okay? Gut. Das ist der europäische adressierbare Markt.
0: Das ist der, was?
1: Das ist der europäische. Also, das ich mal der, kurz überlegen. Was, man was, was hat man überlegen. Dier? Wahrscheinlich ist dann Deutschland 10, 15 Prozent. Ja,
0: ja, okay. Von 20.000 Milliarden sind ja, hm, das sind immer noch dann 3.000 Ja, 3 Billionen. Kann das sein? die so Kleinsthändler? Hm, das erscheint mir ein bisschen zu groß. Aber trotzdem, die Zahl ist extrem groß äh, und ich sag mal von dem Markt, wenn das der adressierende Markt ist, dann seid ihr wahrscheinlich noch unter ein Prozent Marktabdeckung. Wir sind nur unter ein Prozent. Also das quasi für den Venture-Debt-Provider wie auch immer, da euch das Geld gibt, ist noch genug Fantasie, Fantasie drin. Genau. Kannst, du, kannst du ein kannst du bisschen was zur Dynamik dieses Marktes erzählen, insbesondere jetzt während der Corona-Zeit, weil ich bin jetzt nicht so viel Taxi gefahren zum Beispiel ähm, und ähm, ja viele Anbieter, die halt Lokale Kasse hatten hatten ja Pech gehabt in den letzten acht Monaten. Und der Finance Forward Podcast, den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, den hast du, glaube ich, aufgenommen im Januar, Februar. Das war direkt noch vor der. Da war ich noch in Ordnung. Da war, genau, da warst du super optimistisch nach vorne geschaut. Jetzt, ähm, acht Monate später, sag doch mal, was ist, was passiert?
1: Ich bin nach wie vor sehr optimistisch. Ich nach vorne. Se hinter
0: Marx sieht man, das sieht man hier nur im Video, hinter Marx sehe ich Menschen mit Umzugskartons rumlaufen. Nein, kleiner Spaß.
1: <lacht> <Ja>, Erzähl mal. <lacht> Ich Bin nach wie vor optimistisch. Also wenn wir die erste, die erste Corona-Welle im, im März-April war natürlich relativ äh, hart für die Händler ähm, und da haben wir Umsatzeinbußen von 60 Prozent mehr oder weniger gesehen, wo du wirklich siehst, der einzelne Händler, also Großteil macht natürlich komplett zu und die, die, die offen sind, ähm, machen auch keinen großen Umsatz und 60 Prozent als Zahl ist jetzt nicht weiter schlimm, aber wenn man Gedanken macht, wie da die äh, wieder die Schicksale der Händler dahinter liegen, ist das mm. schon äh, sagen wir erschreckend gewesen, würde ich mal sagen. Wir Immerhin keine
0: laufenden monatlichen Kosten für die Kasse. Das muss man jetzt ja mal <lacht> positiv <lacht> dazu sagen. Genau so ist es. Mm.
1: Ähm, und äh, dann haben wir, deswegen haben wir auch diese landing angefangen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir den Händlern da am besten mithelfen können. Mm. Und auch Gutscheine mm. und was sie halt so erlaubt, um ja. da die Krise besser zu überstehen. Ähm, haben dann eigentlich eine relativ gute Recovery gesehen im Juli, August, September. Also, Oktober war wieder einer unserer, nee, Oktober war der beste Monat, den wir bisher hatten, was praktisch bei uns ständig der Fall ist durch den Unfall. Also,
0: Alltime, also, all time. Also auch ja. viel besser als der Oktober dann im Jahr zuvor.
1: Viel, viel besser als der Oktober im Jahr zuvor und auch viel besser als der Februar, der der einzige mhm. andere normale Monat dieses Jahr war. Mhm. Und natürlich sehen wir jetzt, wo im November wieder die Lockdowns anfangen, das gleiche Spiel wie im April, allerdings bei Weitem nicht so drastisch wie vorher sondern jetzt würde ich mal hm. sagen, sind die Umsätze 20 Prozent runter. Ähm, natürlich je nach Land und wie das Land sich die äh, da Sektoren macht und natürlich auch je nach äh, Merged-Kategorie. Ähm, ja. Und jetzt bleibt, okay, also bleibt abzuwarten, ob es wieder aufgeht.
0: Aber ihr seid ja wahrscheinlich ein Business, was ähm, relativ effizient arbeiten kann. Also sagen 100% Umsatzwachstum bedeutet ja bei euch nicht 100% ähm, Fixkostenwachstum, mhm. sondern ihr wächst ja relativ stark über Software und nicht so stark über Leute, richtig?
1: Ja, wobei wir schon auch stark wachsen. Also wir haben, wir haben jetzt 2100 Leute. Das kommt in erster Linie daran, dass wir viel jetzt in so andere Software und andere Lösungen für Händler ähm, investieren, um praktisch das, was ich vorher alles aufgezählt habe, noch zu bauen. Und das sind ja hm. alles erstmal Leute, die praktisch Geld kosten, aber nicht über die Umsatzimpakten, weil die Lösung hm. erst gebaut werden muss. Hm.
0: Okay, also dieses Jahr ein sehr durchwachsenes Jahr, aber trotzdem wird 2020 umsatzseitig größer als 2019 für ja. euch. Ja, ja. Das kann man auch, ja, das kann man schon sagen. Hm. Ja. Und ähm, wenn der was ist denn der, der größte Trigger, um diesen adressierbaren Markt zu erobern? Bei einem Business, äh, wie du es ja gerade beschreibst, lohnt sich ja kein Außendienst. Also ihr könnt jetzt ja nicht für irgendwie 10, 15 Euro äh, um Umsatzanteil im Monat, ähm, könnt ihr ja niemanden hinschicken und äh, Kaffee-Alex <lacht> vor Ort überzeugen und das Gerät äh, präsentieren. Äh, Seiflich ist ja sogar der Grabbeltisch bei Mediamarkt ein, ein teurer Vertriebskanal. Also was, was sind denn so Trigger oder was funktioniert denn außer Word of Mouse und äh, gut für euch?
1: So, also wir haben die ganzen Online-Kanäle wirklich so gut ausgeschlachtet, dass wir da sehr effizient. Sehr effizient was ist denn da so ein kann. klassischer
0: Suchbegriff, wenn ich jetzt anfange, als kaffee Alex zu suchen? Kartenzahlung.
1: Ja, Kartenzahlung.
0: Kartenzahlung für was denn? Kartenzahlung. Kleiner, kleiner, kleiner Shop. Ich Ach, so, mal. So, so, ich suche mal, so was kommt die, denn da? So ah. gar nicht sein. Die erste Anzeige seid schon mal nicht ihr. Die zweite auch nicht. Dritte auch nicht. Dann kommt Ratgeberkartenzahlung.de. Dann bezahle ich. da eingegeben. Ich habe
1: Karten hab Karten Kartenzahlung, kleiner Shop eingegeben. Bei mir kommt Kartenzahlung, dann kommt als erstes Summer. Okay, kleiner Shop.
0: Ja, eine Anzeige von euch kommt, aber organisch. Doch, okay, na gut, okay, der zweite. Organisch. Hinter. EC-Care. Vielleicht ist das noch ein Bereich, bei dem ich mit Kassenzone als Domain da ein, ein bisschen was sein, was reißen kann. Ja rein, ja. Ja. Also ich glaube, mit Kassenzone
1: ja. kannst du gut affiliate Traffic für uns generieren.
0: Ja, ich habe auch einige, ich habe tatsächlich einige Werbeanfragen von von Leuten, die glauben, es geht hier tatsächlich um Kassensystem. Da frage ich mich immer, was das für PR-Agenturen sind, wie die sonst so arbeiten, wenn die an mich sowas schicken. Aber okay. Äh, okay, also online funktioniert gut für euch, aber habt ihr mal ähm, also bei größeren Händlern, also hast du hast ja gerade gesehen, auch so für, ähm, für Leute mit äh, so ein paar ein paar Filialen, wo man auch mal ein paar tausend Euro Umsatz machen kann, da kommen wir auf jeden Fall ja in einen Bereich, wo man dann schon im Außendienst aktiv sein kann. Habt ihr so eine Art B2B-Special-Service-Vertrieb, wo dann Leute doch irgendwie rumfahren? Ja, oder aber die so laufen nicht was?
1: draußen rum, sondern die sprechen dann eher mit so noch größeren Händlern. In der Richtung. Hm. Aber die, die machen das auch mehr hm. telefonisch und ähm, ja, die suchen sich aus den Online-Leads die größeren raus und hm. telefonieren die dann ab und, und machen auch diesen, diesen B2B-Betrieb etwas, der, der
0: telefonisch. Hm. Was, was, wie groß sind denn eure klassischen Wettbewerber? Also ich kenne dieses, ähm, dieses, äh, dieses Gerät mit dem integrierten Drucker, was gefühlt sehr, sehr viele Restaurants irgendwie noch haben. Wie viel Umsatz machen die denn so? Also ich, das, was ihr macht an Umsatz, also mehrere hundert Millionen und 100% Wachstum ist ja schon Unfassbar beeindruckend. Und wenn quasi vorher das so ein Markt war, der so sehr oligopolistisch, lange kundenbindungs In jedem Fall auf sich viel
1: größeren Bindungen die, die Kurve läuft so, von mhm. hier sind die, die die paar großen Händler, die viel Umsatz machen, mhm. auf den Longtail mit kleinen Händler, die wenig Umsatz machen. Dafür gibt es ganz viele von. Und mhm. unter 10.000 Euro, GMV, lohnt es sich das eigentlich für die traditionellen Anbieter nicht, den Kunden überhaupt anzusprechen. Und mm. selbst mit 10.000 Euro. GV, Aufgrund
0: der hohen internen Prozesskosten.
1: Genau. Und selbst mit 10.000 Euro, wie bist du ja der unprofessionellste äh, ja. von, von den Händlern, mm. die es da gibt? Das heißt, im mm. größeren Bereich, also wenn du die 50.000 bis 100.000 Euro Kunden anguckst, dann gibt es natürlich schon Wettbewerb über diese Vertriebsorganisationen. Mm. Aber das ist aber ein Markt, wo wir nicht unbedingt mitspielen. Da nehmen wir natürlich auch immer viele Händler mit aufgrund rein der Masse des Marketings, was wir machen. Ähm, wir haben jetzt auch gerade ähm, im vierten Quartal haben wir Fernsehwerbung gemacht und auch Out-of-Home-Werbung, ähm, um dann noch weiter unsere Brand aufzuschlagen. Und, da und funktioniert? Merkt ihr den steigenden Traffic
0: auf der Webseite?
1: Mehr organik wir so Out-of-Home im Lockdown ist jetzt auch nicht so die beste Idee aber
0: das wenn du in Wohngebieten äh, Werbung machst wo Leute immer spazieren gehen an der Alster dann äh, doch man jetzt doch das was hier Leute immer machen es gibt doch ganz viele Leute die äh, parken auch immer irgendwie ihre LKWs an der Straße so Möbel äh, Umzugsunternehmen vielleicht könnte ich einfach mit so einem so einem Alsterboot äh, so einer kleinen Kasse, wo dann so groß werbung hinten drauf auf Containern gedruckt ist durch die Gegend fahren weil das sehen die Leute
1: auf jeden das Fall ist sehr gut wenn ich mir noch mal merken
0: ja, also wir, wenn ich jetzt demnächst so eine paar Kasse auf der Alster sehe mit einem sum container drauf, dann stecke ich die Rechnung für sozusagen ja, als, als, Kreativ, als Kreativ. Ja, genau. Ähm, welche Rolle spielt denn Mobile Payment in, 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 in eurer Welt? Also heute legen die Leute ja noch die Karte auf das Gerät drauf oder können es irgendwie vorne reinstecken. Jetzt sehe ich immer zunehmend Leute, die dann ihre Kartendaten ja auch im Handy speichern und das dann bei Rewe an die Kasse legen oder auf so eine Zahl... Gerät verändert sich das Geschäftsmodell dadurch für euch oder ist das einfach nur ein, ein, ein anderes ein, anderer, ein anderes
1: Das ist einfach ein anderes Eingabedevice Und das macht keinen Unterschied. Solange Also es ist ja so, dass der Händler möchte ja gerne eine Lösung haben, um alle Zahlungsformen zu akzeptieren, um dann hm. auch ein Reporting zu bekommen, eine Auszahlung zu bekommen. Und deswegen all diese neuen Anbieter werden wir alle einbinden, und dem Händler praktisch so erlauben, den ganzen Blumenstrauß an Zahlungsmöglichkeiten zurückzuzahlen. Also äh, Apple Pay ist für euch keine Gefahr. Genau, Apple Pay ist keine Gefahr, weil Apple ja auch kein Händlernetzwerk als solches hat. Und es wäre auch dann, dass wenn Apple ein Händlernetzwerk hätte, wäre das erste Gefahr, wenn das die einzige Bezahlmöglichkeit wäre und es kein Google Pay mehr gibt und keine Karten mehr gibt. Und wenn erstmal Apple 100% den Markt besitzt, auf der Issuing- und auf der Akzeptanzseite, dann wird es langsam mal eine Gefahr, aber das, denke ich, jetzt weit weg.
0: Ist das überall weit weg oder gibt es ähnliche ähm, monopolistische, oligopolistische Effekte in anderen Ländern? Zum Beispiel in Asien, da ähm, hab haben wir noch gar nicht drüber geredet, also gibt es da vielleicht Anbieter mit WeChat Pay, die ähm, komplett durchvertikalisiert sind?
1: In Asien sind wir nicht, deswegen kann ich da ein bisschen weniger drüber erzählen, aber da ist in der Tat so, dass China Alipay und WeChat Pay relativ durchdrungen hat und hm. China Union Pay ist weit abgeschlagen. Okay.
0: Ähm, ich, du hattest in Finance Forward Podcast auch eine Zahl genannt, ähm, dass über die letzten zehn Jahre die Bargeldzahlung 43 Prozent ähm, abgenommen hatte. Also beziehungsweise das hatten wir irgendwie auf dieser Konferenz auch gehört. Irgendjemand hat das, hat das darüber ähm, erzählt. Ist das so? Also sehen wir weiterhin so einen? Ist das eine? Ist das quasi eine Kurve, die weit deutlich nach unten zeigt? Bargeldzahlung mhm.
1: nimmt, nimmt ab. Also
0: insbesondere bei Corona, wo die Leute ja so ganz bargeldgeil sind.
1: Also, wir sehen, wir sehen in den letzten zehn Jahren schon eine Abnahme des Bargelds, wo mehr und mehr Leute mit Karten zahlen. Und ich denke mal, dass wir jetzt mit Corona auch nochmal einen Schub bekommen, weil das natürlich jetzt ah. gelerntes Behavior ist, mit der Karte zu bezahlen, nachdem alle Hände, ganz viele Händler schreiben, bitte Karte oder bitte, es gibt sogar die, wir haben in Deutschland, dem Cash-Liebhaberland, haben wir jetzt die ersten Karten, die ersten Händler, die sagen nur Kartenzahlung, keine Barzahlung Bar mehr. Das wird weiter abnehmen mit dem Bargeld.
0: Okay, aber warum gibt es dann noch so viele Restaurants, wie zum Beispiel mein lieblings Alfredo in der Kantförde, Der macht seit, keine Ahnung, 30 Jahren, <lacht> akzeptiert er keine Kartenzahlung. Steht auch direkt am Eingang. Also ist quasi das erste Schild, was man sieht, ist nicht irgendwie hier unser Menü willkommen, sondern hier nur Cash. <lacht> was ist denn das? die Motivation vor so einem Händler, keine, keine Sum-Up-Zahlungen anzunehmen?
1: Das ist immer unterschiedlich. Der Alfredo ist vielleicht ein klassischer Typ und sagt, klassisch nur Bargeld. Oder aber er arbeitet ja steueroptimiert. Und mhm. möchte deswegen kein Bargeld
0: haben. Nee, aber kriegt Nein. jeder so einen Bon aus der Kasse. Also wenn, ich, wenn man, als man noch mal da essen konnte vor Corona, aber es kriegt jeder so einen Bon.
1: Also, dann, dann liegt nichts daran.
0: Okay, also dann ist er Friede so ein Typ. Ich frage ihn mal beim nächsten Mal. Vielleicht, ja, genau. äh, vielleicht finden wir einen Wir so so einen
1: mit.
0: Ja, das, 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 das wäre extrem gut. So, dann aber, was noch viel wichtiger ist als das mobile Payment, ist ja die Rettung der Innenstadt. Ihr habt ja eigentlich ein großes Interesse, dass die vielen kleinen Point of Sales intakt bleiben und dass es überall Menschen gibt, die Dinge kaufen, wo, weil ihr profitiert jetzt ja nicht vom Onlinehandel, mhm. Außer natürlich das Sum-Up-E-Commerce-System setzt sich setzt sich dann durch. Bisher habe ich aber die große Rette-die-Innenstadt-Initiative bei euch noch nicht gesehen. Also Wie schätzt du das denn ein? Auch Ihr seid doch der perfekte auch, Partner für die ganzen kleinen Städte. Wir
1: haben auch schon mal so eine Rette-die-Innenstadt-Aktion mit der Mastercard gemacht. oder was. Da, da unterstützen wir gerne. Aber wir sehen uns vor allen Dingen, dass wir auch den ganzen kleinen Händlern die Tools zur Verfügung stellen, dass die praktisch gegen die großen Anlöhe ankämpfen können, weil du dann praktisch die gleiche Technologie hast, die die großen, großen Geschäfte haben um so dann praktisch dich zu behaupten und äh, Kunden für dich verhalten äh, gewinnen zu können.
0: Du sagst, Mediamarkt ist gegenüber dem äh, Alex kaffeeshop im, im Vorteil, weil sie so ein ausgefuchstes Kundenbindungsprogramm haben und mir schlaue E-Mails schicken.
1: Genau, das ist das ist bestimmt auch einer <lacht> der Faktoren.
0: Ah, okay, gut. Ja, aber gut, aber siehst du das dann mit Sorge? Weil das ist ja das, was man jetzt auch in den Medien und insbesondere durch Corona verschiebt sich ja der, äh, der Online-Anteil jetzt umso schneller. Ja, sozusagen die, die Innenstädte erodieren zunehmend ähm, gegenüber vom von unserem Büro im äh, in Hamburg das jetzt hat der, der große S. Oliver Laden vor sechs Monaten aufgegeben Da ist jetzt in den EDK <lacht> äh, ähm, eingezogen ähm, habt ihr da irgendwelche Initiativen die dann so lokale Netzwerke irgendwie fördern weil ihr, ihr, ihr seid doch die ja nicht Hauptleidtragenden aber äh, ihr profitiert doch davon enorm wenn mehr vor Ort mehr in Bauernmärkten gekauft wird
1: da mhm. ja, auf jeden Fall also wir machen wir machen das schon immer ab und zu Aktion mit Rette die Innenstadt oder kleine Händler, kleine Händlermärkte oder sowas. Aber das ist schon das ist ein großes Problem, dass die, die Landflucht in der Innenstadt, die lässt sich nicht, nicht so einfach mit so zwei Aktionen aufhalten. Seht ihr diese Landflucht,
0: äh, der, oder die Flucht aus der Innenstadt, ähm, seht ihr ähnliche, Effekte in ähnliche Dynamik in allen Ländern, in denen ihr aktiv seid? Ist es in Deutschland genauso ausgeprägt wie in Italien oder in, äh, in UK? Oder gibt es da Länder, die so sich schneller aus der Innenstadt zurückziehen als andere?
1: Das ist eine gute Frage. Da, da habe ich noch nicht so in die Daten geguckt, was das bedeuten würde.
0: Okay. Ja, ja könnte ja sein. Vielleicht gibt's ja. ich leider nichts zu sagen. Ja, ich versuche ja da, also ich bin jetzt, ich bin jetzt der Letzte, der jetzt versucht jetzt die Innenstadt zu retten. Aber ich versuche zumindest da ja ein offenes Ohr zu haben für die Sorgen und Nöte der äh, der Händler, und mal hören, was man da, äh, was man da machen kann. Also Bargeldzahlungstrend geht ganz klar in eure Richtung. Ähm, das, äh, das Longtail im Bereich Händler geht auch in eure äh, in eure Richtung. So, du hattest dem Finance Forward Podcast auch erzählt, die Kunden, die ihr habt, sind in der Regel loyal. Aber es gibt viele, viele saisonale Kunden, ja, den Skilehrer und irgendwie den Badehosenverleiher und keine Ahnung, Winter den Brennholzverleih halt, der, der, der die Karte dann auch nur mal drei Monate ähm, einsetzen lässt beim Schrank, ähm, im Schrank liegen lässt, was ja auch extrem charmant ist bei so einem, bei so einem System. Gibt es aber nicht, äh, das hat er bestimmt auch schon hundertmal durchdacht. Macht es nicht auch Sinn, das Gerät kostenlos rauszugeben dann für, äh, für dann zwei Euro im Monat? Äh, weil man dann über zwei Jahre im Grunde genommen mehr verdient als über den Einmalverkauf?
1: Wir haben das früher auch kostenlos rausgegeben. Also wir können es auch komplett kostenlos rausgeben, weil wir eh über die Transaktionen verdienen und nicht über das Gerät. Hm. Wir haben aber festgestellt, dass du dann in so ein Kundensegment kommst, die das nicht unbedingt nutzen. Das heißt, du hast dann ganz viele Karten, die da rausgegeben, ohne... Ähm, ohne dass da wirklich die Nutzung, Nutzungskurve an ah. Die 29 Euro sind auch subsidized. Das heißt, der Gartenleiter kostet uns eigentlich 50. Aber ja, wir geben für 29 Euro raus, weil wir praktisch sagen, wir geben den, den Kostenvorteil lieber an den Händler anstatt ein bisschen mehr bei Google zu bezahlen. Hm. Ähm, und das ist einfach so ein Preispunkt, wo wir eine ganz gute Kombination haben zwischen ein äh, bisschen Deckungsbeitrag, aber vor allen Dingen hat der, ist der Händler dafür, dass er 30 Euro ausgegeben hat, dann ausreichend emotional investiert, um das Ding auch anzufangen zu nutzen.
0: Dann nochmal eine Wolte Richtung Mobile Payment. Die Handys werden ja immer irgendwie besser und, und schlauer. Braucht man in Zukunft dann noch einen Kartenleser oder können ganz neue Huawei-Apple-Geräte in Zukunft das, was euer Kartenleser auch kann, wenn ich eine Karte drauflege?
1: Das gibt momentan Movements. Also gibt es ganz viele Player, die in dem Markt spielen. Wir sind da auch aktiv. Aber bisher ist das immer noch limitiert auf den Betrag unter dem CDM Customer Verification Limit. Das heißt, du kannst nur ich weiß nicht, Karten damit jetzt in Deutschland 50 Euro für für TouchPay ohne PIN. Ich
0: dachte, ich dachte, 25, aber ja, kann auch 50 das mehr, sein. Ja, aber es
1: wurde jetzt hochgesetzt im Sinne von Corona. Ah, ja, I like. Also ist, äh, me too, Aber diese ganzen, das Karte auf Handy funktioniert nur für, ähm, für also unter dieser Grenze eigentlich den Betrag mhm. und nicht oben drüber. Und vor allem funktioniert es nur auf dem neuesten Telefon, äh, was unsere Händler unbedingt nicht unbedingt haben. Hm. Und dann muss man das, dann okay, das stimmt
0: auch. Ja, ich erinnere mich jetzt, wenn ich jetzt das Bauernmarktbeispiel äh, sozusagen, ja, das stimmt. Da sozusagen, das, das setzt ja schon darauf, dass die Händler ähm, entsprechend erfahren sind oder auch, auch in ihre Hardware investieren. Okay. Haben wir irgendwas vergessen? Ich habe, ich gehe jetzt meine Liste durch, Bargeld haben wir durch, Churn, Wettbewerb haben wir ja, äh, habt ihr nicht, hast du gesagt? Oder gibt es nicht. Nicht, so, nicht so richtig? Ähm, Kundenakquisition haben wir auch durchgesprochen. Ähm, ihr ganz klassischer Longtail-Fokus, also nicht so, sozusagen, dass jetzt in Zukunft bei euch im Mediamarkt mit Sumab gezahlt werden kann, ist unwahrscheinlich. Entwor ist ein Wettbewerber, ihr wächst auch in diesem Jahr ähm, ordentlich. Ähm, dann könntet ihr. Im nächsten Jahr, wenn es wieder normal läuft, dann seid ihr ja schon ein oder? Das, wie heißt das denn, wenn man über 10 Milliarden? Da äh, komme ich ja
1: nicht so drauf. Aber.
0: Ja, aber das kann man sich ja ausrechnen. Wenn man so ein bisschen <lacht> die Zahlen nachverfolgt, ist das ja, das ist ja easy, äh, das auszurechnen. Äh, und insbesondere, wenn man viel Venture Debt äh, aufnimmt, dann äh, ist ja total klar, dass da äh, eine, äh, eine, äh, eine hohe Verlässlichkeit der Zahlen schon äh, gegeben ist. So, Mitarbeiter, Office, Länder? Wie viele Länder habt ihr? Habt ihr ja, 31, glaube ich. 31. Und, äh, und ähm, kommen da viele neue Länder dazu? Oder wie, wie, wie entscheidet sich das, wenn ihr jetzt sagt, keine Türkei seid ihr noch nicht? Wie, wie funktioniert dieser Prozess, jetzt gehen wir in die Türkei?
1: Also wir, wir sind erstmal in ganz Europa, USA, Brasilien und Chile und sind mhm. auch momentan an ein, zwei südamerikanischen Ländern dran. Und mhm. das ist, wir gucken da praktisch die ganze Welt an und überlegen uns, wie schwierig es ist, in ein Land zu kommen. Es hat für uns zwei Komponenten, einmal Regulatorik und einmal Technologie. Und machen da eigentlich kontinuierlich jedes Jahr ein, zwei neue Länder auf.
0: Und da fährst du dann immer irgendwie hin oder funktioniert das mittlerweile alles äh, virtuell okay. gibt es dann irgendwelche Länderteams?
1: Gibt es dann so Länderteams. Wir haben dann schon jemanden aus dem Land, ähm, der sich da auskennt und der dann praktisch dann ein Länderteam aufbaut.
0: Also Mark sitzt quasi nicht am Strand entschieden und überlegt sich ach dieser der, der Typ der hier Sachen am Strand verkauft äh, mhm. für den wir auch so ein Sommergerät eigentlich das beste was er in seinem Leben bisher gesehen hat.
1: Das Problem besteht überall auf der Welt. Das heißt, mhm. wir werden immer weiter Länder Länder freischalten, bis wir die Welt erobert haben.
0: Okay, wenn du jetzt noch einen äh, Wünsch-dir-was frei hast, hier hören ja ein paar Händler zu, ich weiß jetzt nicht, ob so viele SMBs zuhören, aber wahrscheinlich auch ein paar, die noch keinen sum haben, ist ja ganz klar, den kopiere ich dann die E-Mail-Adresse hier in die Show Notes. vielleicht äh, kriegen sie dann ein Gerät mit roten Bumpern äh, zugeschickt, können wir ja so eine gemeinsame Aktion machen. Ähm, Irgendein wünscht dir was, irgendwas, was euch noch fehlt in der Aufbau der Plattform?
1: Diese Corona-Krise könnte jetzt mal vorbeigehen. Ja. Das würde mir stark helfen, wenn du das schnell arrangieren könntest.
0: Ja, gut, da, da können jetzt die Zuhörer nicht so viel äh, dran machen. Ähm, wenn ihr Leute sucht, sucht ihr die in Berlin oder mittlerweile Leute, auch in mit
1: wir, wir haben 15 Länder quer durch die Welt verteilt und suchen immer überall. Also ein bisschen Arbeitgeberwerbung mache ich immer sehr gerne. Bewerbt ja, euch, oh. wir haben aber, und habt ihr auch schöne Offices am Strand oder so? Wir haben schöne Offices, die sind nicht immer am im Strand. Also in Brasilien sind wir mitten, in Sao Paulo, da ist, ah, meine, ist nicht kein so Strand zu sehen, und du hm. kannst laufen zu dem Fluss da. Äh, Chile, war ich einmal, habe ich auch weiter bereits keinen Strand gesehen von so einem Office aus. In den okay. USA, ein sehr schönes Office in Boulder, kann man dann schief gehen. Ah, okay. Das Gut. ist uh, sehr
0: nett. Mh. Okay, auch jetzt nicht Lissabon, Barcelona, so klassische Standorte von Tech-Unternehmen? Nee, London, Dublin, Amsterdam. Ah, das ist hier kein, Strand, kein strandfreundliches Unternehmen.
1: Okay. <lacht> ich glaube, kein einziges Büro am Strand.
0: Gut, ich habe deutlich mehr verstanden darüber, wie SumUp funktioniert und äh, wie so die Befindlichkeiten der kleinen Händler sind und was auch ein bisschen die Economics dabei sind. Erst einen herzlichen Glückwunsch zu dieser guten Idee und super Execution. Äh, es war jetzt ja auch nicht... Ähm es gab ja in den Anfangsjahren von, sambab ja deutlich mehr Wettbewerb, ihr habt euch ja durchgesetzt, muss man, fairerweise, muss man fairerweise sagen. Und vielleicht hat der ein oder andere Hörer da auch noch eine Meinung zu. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Podcast-Kommentare und hoffe, der Ausflug in die Welt der Handelsdienstleister hat dem ein oder anderen Hörer hier gefallen. Deshalb vielen Dank für deine Zeit und dann hoffen wir mal, dass das, dass das Impfmittel hilft.
1: Thanks for having me.
0: Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen und ihr bewertet fleißig bei iTunes, dass ihr das ganz, 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 ganz toll fandet. Vielen Dank auch für die vielen Bewertungen, die in letzter Zeit reingekommen sind. In den nächsten Tagen geht es hier weiter mit Farm FarmTiger, einer Plattform, auf der man landwirtschaftliche Produkte kaufen und bestellen kann mit Betty Bossi. Und am Freitag geht's direkt in eine Live-Folge mit Florian Heinemann, mit dem bespreche ich unter anderem den Börsengang von DoorDash, also das Börsenprospekt Wish, besprechen wir im Detail. Und wir gucken uns nochmal an, welche Unternehmen mittlerweile rund um das Thema Kaufen von Amazon-Händlern entstanden sind. Also dieses Straygio-Klone, da hat sich eine ganze Menge getan. Da gibt es ein paar Updates, also kann man live bei Twitch, LinkedIn, Twitter mitverfolgen. Ist für uns auch ein Experiment. Aber ich habe ja schon mehrere Kameras installiert. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam und hoffentlich auch lehrreich. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in wahrscheinlich zwei Tagen schon.